0: En robot är inte mer neutral än vad den människan som ligger
1: bakom roboten är. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om automatisering av försörjningsstöd. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så
1: tar de barnen. Hur påverkas professionen och det sociala arbetet av automatisering inom försörjningsstöd? Det har dagens gäst Lupita Svensson undersökt under det senaste året. Välkommen Lupita! Tack så mycket! Och välkommen också till Simon Winge, förbundets chefsekonom som vanligtvis hörs i sammansveta-podden. Tack så mycket! Eh, Akademikerförbundet SSR och Lunds universitet har ju bedrivit en gemensam studie under det senaste året- kan du Simon berätta lite om utgångspunkterna för den?
2: Ja, eh, vi ser att det är allt mer av offentlig sektor har börjat automatiseras och digitaliseras. Och då är det spännande att veta hur påverkas faktiskt verksamheten i det här? Hur påverkas medarbetare och, och de som möter välfärden i, i sin vardag? Vad, vad händer? Mm. Det är det vi vill veta kan man säga.
1: Och digitalisering är ju något som har pågått länge inom socialtjänsten även om vi inte har sett automatisering precis som idag. Eh, och det är ju många begrepp som används när det gäller offentliga tjänster och välfärdsteknik. Man pratar om e-hälsa, eh, artificiell intelligens, automatisering, digitalisering och välfärdsteknik. Och den här studien handlar ju om digital automatisering. Kan du berätta lite? Vad är det?
0: Ja, det gör jag gärna. Eftersom det råder en lite begreppsförvirring tycker jag själv kring de där begreppen. Mm. Digital automatisering är det som vi i vanliga fall kallar för en robot mm. inom socialtjänsten. Och det är egentligen en mjukvara, kan man säga. En programvara som är uppbyggd efter regler. Och de reglerna kallar vi för algoritmer. Och då måste man, då måste man hitta de reglerna först på något vis. som man ska ställa upp och det blir handlingsreglerna för programmet.
1: Så man måste liksom skriva de ja, måste reglerna skriva för programvaran.
0: Och på något vis måste man upptäcka då vilka regler det är som man vill att den här roboten ska följa. Men automatiseringen, den här digitala automatiseringen, den har egentligen ingenting av de här smarta funktionerna som vi pratar om idag. Att man tänker att en programvara eller en robot ska kunna göra saker själv. Mm. Utan en digital automatisering, det är bara förskrivna regler som följs.
1: Så den gör det som man har sagt att den ska Precis. göra. Hur har du undersökt då det här med hur det påverkar professionen och det sociala arbetet och vad det får för effekter?
0: Ja, det började ju med vårt samarbete då jag skulle undersöka hur automatiseringen av försörjningsstöd såg ut. Och då hade i alla fall jag en föreställning. Vi visste ju inte så mycket då om att det här var mycket mer utbrett än vad det var. Mm. Så det första tanken med studien var ju att vi bara skulle göra en intervjustudie. Välja ut ett antal strategiskt utvalda kommuner som hade kommit lite olika långt. Ta del av deras erfarenheter och se på resultat, Det mm. helt enkelt. Men när jag började göra den här studien så alla kommuner jag kontaktade sa att de hade ingen erfarenhet. Och då fick jag börja åt andra hållet. Och då blev den början av en total undersökning av landets alla 290 kommuner. Och då var jag lite ful så jag gjorde det här som kallas för valraffning. Jag låtsades att jag var en person som skulle ansöka om försörjningsstöd. Så jag googlade runt på alla kommuners hemsidor och ringde och frågade hur man gjorde. Och, så. och då fick jag reda på hur långt man hade kommit. Och därifrån kunde jag sedan gå vidare och göra mer regelrätt forskning. Skicka ut enkäter, få svar på det och sedan välja ut kommuner. Där jag gjorde intervjuer med utvalda personer, chefer, kommunpolitiker och handläggare.
1: Och hur många kommuner hittade du då?
0: Alltså allt som allt idag så är det 16 kommuner som har någon form av automatisering i sin handläggningsprocess av försörjningsstöd. Då har jag gjort intervjuer i, i två kommuner där, som har implementerat den här automatiseringen med robotar. Och sen har jag gjort ytterligare intervjuer i fyra kommuner där man har infört automatiseringen. Så totalt är det 10 kommuner som är undersökta med intervjuer och lite fördjupat då. Mm.
1: För det är ju lätt, precis som du sa, att från början så tänkte du att det här är ju utbrett. Man pratar jättemycket om automatisering. Eh, och det är lätt att tänka att det går väldigt snabbt med utvecklingen. Är det så?
0: Ja, både ja och nej, skulle jag vilja säga. Eh, tidigare studier har visat att digitaliseringen har inte kommit så långt egentligen i socialtjänsten som om man jämför med övriga samhället. Mm. Sen så kanske man också ska fundera över hur det ser ut i offentlig förvaltning. Men eh, Digitalisering har inte kommit så långt när det gäller socialtjänsten. Sen kan vi se, socialstyrelsen har gjort en inventering av e-tjänster. Alltså det som man då kan, där man bjuder in samhällsmedborgare att till exempel ansöka via nätet, skicka in mm. uppgifter och så. Och där kan man se en väldigt stark ökning de senaste åren. Man har visat att det har varit ökningar på över 20 procent under de senaste åren. Om man tänker på hur den teknikutvecklingen har skett så kan man nog säga att det går väldigt fort. Och det tyckte jag att jag kunde se i den här studien också. Det är inte så många kommuner som har en robot idag att arbeta med. Men det är väldigt många kommuner som säger att vi kommer starta inom en månad. Vi mm. kommer starta vid årsskiftet. Så kanske inom ett par år så har nog en majoritet av kommuner någon form av robot.
1: Så att även om man inte är igång idag så är det väldigt många är på gång. och ja. många står i
0: startgruppen. Mm.
1: Och vi har ju frågat våra medlemmar också det här i vår socialsekreterundersökning. Och då säger de 17 procent så att någon form av automatisering har införts. Och hälften säger att någonting är på gång. Så det låter ju lite liknande. Mm. Det, det stämmer undersökt. faktiskt
0: väldigt väl överens med de siffrorna som jag har fått fram. Mm. Och det är ju ett tecken på att... Uh, det finns en, en stark evidens i den här typen av forskning. Att vi får fram lite lik Vi räknar på lite olika sätt, vi frågar på lite olika sätt och så får vi ändå fram ungefär samma siffror.
1: Vad är det som gör att det inte har kommit längre? Då?
0: Så det är egentligen min studie. Inte, det kan inte jag svara på för jag har inte ställt sådana frågor. Men en sak som blir tydligare det är ju att det är svårt för kommuner att jobba självständigt. Det är 290 olika kommuner som ska lösa det här. En och en. Nu finns det förvisso många projekt som går ut på att man går ihop och jobbar fler. Men man kan ju se till exempel de större offentliga verksamheterna som Skatteverket och Försäkringskassan har gått mycket fortare. Men där är man ju centraliserade. Mm. Landstingarna har kommit längre, de är också större enheter. Och kommunerna verkar ligga på eftersläpen. Och det har väl att göra
1: med att det är så många olika som arbetar. Har du några tankar om det Simon? varför kommunerna liksom släpar efter.
2: Jag tror att en förklaring är att det är lite oklart hur vilka lagar och regler som faktiskt gäller. Mm. Och det har ju vi tryckt lite på att det behövs lite tydlighet. Det här är ett nytt område. Det behövs tydligare reglering vad man får göra
1: egentligen. Mm. Så att om det blir mer tydliggjort och kan också utveckla, då vågar man göra satsningar som man kanske väntar med för att se att det är någon annan större som går före. Det tror jag men hur står sig om vi jämför liksom med annan verksamhet i kommunen har den kommit längre än vad just socialtjänsten har gjort
0: det är en väldigt intressant och spännande fråga det har ju inte jag heller studerat i min studie men socialstyrelsen har faktiskt gjort sådana undersökningar mm. när man har följt upp den digitala nationella strategin och där visar man att socialtjänsten har kommit ganska långt faktiskt i digitaliseringen nu är det ju inte allt inom socialtjänsten handlar inte om försörjningsstöd. Nej. En hel del kommuner, eller socialtjänster har ju riktat sådana här insatser mot äldreomsorgen till exempel och servicetjänster och så. Men trots det så ska man ju inte säga att när vi tittar på siffror och genomgångar så verkar det som försörjningsstöd också ligger långt fram. Mm. Även fast man inte har kommit så långt då.
1: Så lite efter andra stora myndigheter och aktörer men, men ändå långt fram kommunalt sett? Simon, hur står sig de svenska kommunerna om man jämför med andra länder då, internationellt?
2: Ja, det är en bra fråga och man kan väl säga som i många frågor så har USA kommit väldigt långt i det här det är lite av en experimentverkstad där man har prövat mycket och en hel del har gått lite tokigt men jag tycker även i Europa så puttrar det här i de flesta länder mm. ungefär. där ligger vi kanske ungefär där andra länder ligger men det jag tycker är att debatten om det här har kommit inte så långt i Sverige. Nej. Det är inte så många som skriver om det här och det pratas inte så mycket om den här utvecklingen.
1: Så vi är fortfarande liksom lite hänförda av vad, och liksom okunniga. Vad, vad är det här egentligen och hur kan det påverka oss?
2: Ja, med tanke på hur stor för, liksom, potentiell förändring det är av offentlig sektor så tycker jag att vi det är väldigt få som bevakar den här frågan.
1: Mm. Om vi går till, tillbaka liksom till en studie som du har gjort så sa ju du att du hade intervjuat olika personer i kommunerna, politiker, chefer och handläggare. Hur skiljer sig deras syn på det här med automatisering av försörjningsstöd åt? Ja, den skiljer sig faktiskt ganska mycket åt och det tycker jag är ett viktigt
0: resultat mm. att det finns fortfarande stora klyftor mellan hur man ser på det här. De flesta politiker som jag har intervjuat de tycker att det är bra med automatisering. De vill automatisera för de ser vinster i det. Och de ser också riskerna med att kommunens resurser kommer inte räcka till för alla behoven. Och, Och vilka till... vinster
1: är det man ser då?
0: Ja då ser man ju framförallt att människokraft är dyrt. Mm. Och kan man då låta en maskin göra det som är dyrt så vill man göra det. Men man vill också kunna prioritera om så att människors kompetens ska kunna användas på ett annat sätt. Men sen säger de flesta politiker att vi kan inte så mycket komma där med tekniken. Det får, ju, det får liksom de som jobbar ute på fältet eh, ta hand om. När det gäller chefer och handläggare så är det också ganska stor skillnad därför att cheferna och projektledarna som jag pratat med, de är väldigt inne i utvecklingstänket och verksamhetsförändringstänket. Eh, och driver det och ser nog inte riktigt hur tungt det här blir för de enskilda handläggarna- som måste arbeta med hela de här, med den här teknikutvecklingen i sitt vardagsarbete. För det ska man inte sticka understol med att det är ganska komplicerat- att utveckla en robot och att förfina den- så att den verkligen ger ett mervärde i verksamheten. Mm. Och det kommer nog bort lite grann- Eh, mellan de här nivåerna i verksamheten.
1: För de ser liksom målet, de det här som, kommer vi nå. Ja. Men inte riktigt hur arbetstungt det blir att nå dit.
0: Nej, och det är ingenting unikt för just den här situationen. Det har jag kunnat se i tidigare studier som har handlat om digitaliseringen mm. och socialtjänsten också, att det blir ett gap. Och man är väldigt målinriktad och visionsinriktad eh, på, ett, på en ledningsnivå. Och handläggare får slita ganska mycket. Eller de som är på i
1: utförarledet kan man säga då. Simon, ville du säga någonting om det här? Ja, men
2: det var en liten spekulation där. För du nämnde också att socialtjänsterna kommer ganska långt. Um, och det kan ju bero på att det är ofta den del av verksamheten i kommunen som är dyra. och så har svårast att hålla budget. Mm. Att man försöker liksom spara genom det här. För sådana integrationer får vi bland annat från SKL och arbetsgivarorganisationen inom kommun och region att det här är i första hand ett verktyg att spara pengar om man ska vara lite elak att automatisera
1: Att det är liksom en del i kompetensförsörjningen är att kunna ersätta tjänster med automatiserade, eller människor med automatiserade tjänster
2: Ja om man ska hårdare så mm. får man ibland det intrycket
1: Vill du lägga till något? Ja egentligen så tänker jag att
0: det är en väldigt intressant vinkel utav det för det är ju inte någonting som är dåligt egentligen man kan tänka sig en process där vissa moment faktiskt inte behöver en människa som gör dem. Mm. Så skulle man ju ekonomiskt kunna tänka att det är mycket bättre att frigöra människans kapacitet och göra det som människan exklusivt kan göra. Och låta en robot göra det som inte krävs den här mänskliga handpåläggningen på. Men, men när man har utvecklat eh, tekniken så har man märkt att det där är inte så enkelt. Ändå, att utveckla de här robotarna i det, i, det, i det avseendet.
1: Det krävs mycket för att de ska sköta sig själva. Och de sköter sig inte helt själva.
0: Nej, de sköter sig inte helt själva. Vi kommer nog, jag, jag spånar kring det i rapporten att vi kanske kommer få en socialarbetarfunktion
1: som är en robothanterare. Ja, som ska se till att roboten ja, sköter sig. Sköter sig. Mm. Um, men annars så är det ju många arbetsgivare som säger att... Jo men, vi ska ta bort den här administrativt tunga delen av, det, av socialtjänstens arbete- så att eh, socialsekreterarna kan träffa människor mer. Eh, och det är ju det som de vill göra i sitt jobb. Eh, liksom, vart finns den bilden någonstans i, i de kommunerna som du har pratat med?
0: Ja, det gör den faktiskt. Eh, och den är ganska tydlig i ett, i ett par, ett antal kommuner ska jag säga- mm. Och det är också fler av de kommuner som har kommit längst och hållit på med eh, använt robotar längst som just har den uttalade tanken och säger att vi ska inte dra in på resurser utan vi ska prioritera om. Det som frigörs ska gå tillbaka till verksamheten och ska ge, leda till att handläggare kan träffa människor i större utsträckning och jobba med motivationsarbete, eh, jobbmatchning och så vidare. Aktivitetsinsatser. Det som blir lite problematiskt i den här diskussionen det är att det här är ju att sätta in en robot är bara en liten del i ett större pussel. Mm. Så de här kommunerna beskriver en stor verksamhetsförändring eller verksamhetsutvecklingsarbete och förändring. Och en väldigt betydelsefull del i, den här, i det här förändringsarbetet det är att man har separerat försörjningsstöd från socialtjänsten. som man har flyttat ifrån individ- och familjeomsorgen ibland både politiskt, nämndmässigt och organisatoriskt ibland kanske mer fysiskt. Till att närma sig det som är arbetsmarknadsnämnden eller området inom kommunen. Och samtidigt då har man också plockat bort den speciella kompetensen som socionomer besitter. Så de som jobbar med människorna då för att komma ut i arbete och självförsörjning är ju inte enbart socionomer utan det är många olika professioner. Mm. Och man också gör en ganska tydlig... Uh, förklaring kan man säga att vi ser inte på att man måste uppbära försörjningsstöd som ett socialt problem. Det ser vi som ett problem att man inte kan försörja sig själv. Men det är inte samma sak som sociala problem. Utan det är en aktiveringsfråga. Sen finns det vissa, menar de kommunerna, sen finns det vissa i den här gruppen som också har sociala problem. Mm. Då hanterar vi dem i särskild ordning. Och då blir ju det här lite komplicerat för det sociala arbetet och för socionomen. Att fundera, vad händer vad händer då? Och det är väl det som en del av de här handläggarna också ifrågasätter. Att va, vad händer med det kvalificerade sociala arbetet? Mm.
1: För det är ju det man Aha. säger, eller flera arbetsgivare säger, mm. det ska bli mer socialt arbete och mindre administration.
0: Ja, och det blir väl på ett vis bara det att det där andra som man gör då förutom administration, det måste vi fundera över, är det socialt arbete? Mm. Eller vad är socialt arbete? Kan socialt arbete utföras av andra än socionomer? Ja, det är en jättestor fråga. Det sa inte min studie på- men man märker att här väcks de här frågorna- som mm. då behöver diskuteras lite mer. Och det är de kommuner där man har lyckats med att, att införa en robot- som på något vis rullar på och arbetar- och gör den här arbetslättnaden. Ja, Simon?
2: Ja, men jag tänker att det där är också en viktig anledning- att vi faktiskt försöker bevaka den här frågan. Mm. För det är inte att vi har problem med att rutinmässiga arbetsgifter läggs på en algoritm. Mm. Det, det är väl bara bra. Ingen vill göra tråkiga saker. Men ibland så har vi sett att man gör organisationsförändringar maskerat bakom det här. Mm. Där vi som medarbetare kanske inte haft tillräckligt inflytande. Och då är det ju något, då är det inte själva algoritmen vi vänder oss mot utan det är organisationsförändringen. Mm. Och, det, och det är viktigt att hålla i till.
1: Men hur ser det ut? Hur har delaktigheten sett ut i de kommunerna som du eh, har undersökt?
0: Alltså delaktigheten har varit hög skulle jag säga. Både chefer och handläggare säger att de har varit delaktiga i hög grad. Och chef och politiker menar också att de har varit delaktiga. Men samtidigt så när, man då, när vi tränger lite djupare bakom de där frågorna då ser man att det där med delaktighet är inte så enkelt. För att cheferna menar i efterhand att de gärna hade velat göra handläggarna ännu mer delaktiga. Mm. Och, men att det är ganska svårt, därför delaktighet innebär också att man måste visa upp att vi vet inte vad som kommer hända nu. Mm. Det här är ett vakuum som vi finns i och det går inte fortare än så här, det tar ganska lång tid och det är ett mycket osäkerhetsmoment. Och handläggarna säger samma sak, att jo men det är klart att vi har varit delaktiga, att vi har fått vara med och utveckla det här. Men samtidigt så vet vi inte vad som händer. Och det är så det är ändå
1: liksom tillfällen där man... Ja. Ja, där man har, man har varit och kanske workshopat och varit på möten och så. Men sen finns det perioder när man inte riktigt vet vad, vad händer nu.
0: Ja, och, det, och då känner man sig väldigt utelämnad och eh, orolig för vad som ska hända. Och sen är det faktiskt så att det ibland framkommer att man i efterhand kanske inte riktigt förstod vad konsekvenserna skulle bli. Nej. Det är väldigt svårt att förutse ifrån början var resultatet skulle landa någonstans. Och många handläggare tycker jag ger en lite så här förvånad bild över att det var så mycket pussel med roboten.
1: Mm. Ja, att man... när, får vi mer, när får vi den här tiden som skulle bli över? Ja,
0: och att man måste den här roboten som skulle göra det här jobbet krävde ganska mycket
1: omhändertagande tid. Mm. Men en av de frågor som vi på Akademikerförbundet SSR är intresserade av att veta mer om och som också driver för andra områden än socialtjänsten. Det är ju hur algoritmerna är konstruerade och vilka normer de innehåller och hur man kan få insyn i det. Och hur ser det ut i de kommuner som du har undersökt?
0: Jag har inte mött egentligen några kommuner som har varit snåla med att dela med sig kring det, utan de kommunerna som jag har och kommit närmare, de har varit väldigt generösa med att tala om hur det här går till. Mm. Och processen har sett väldigt likvärdig ut. Man har tagit in tekniker eller programmerare som har fått kartlägga och följa processerna parallellt med att man själv har gjort det. Och sen har man då försökt att sammanfoga detta till en produkt. Och då har man huvudsakligen följt handläggarnas processer. Hur handläggarna jobbar med ett ärende, flödet i ett ärendes gång skulle mm. man kunna säga. Och sen har man försökt att eh, omformulera det då till algoritmer eller enkla handlingsregler. Sen har man också sagt att ja, vi har lagt till då att det såklart är i samklang med kommunala riktlinjer mm. och med nationella styrdokument. Och några också säga att ja, men visst självklart var vår jurist med också i det här arbetet.
1: Men man kan säga att så som man liksom de normer som man följer i arbetet är de normer som programmeras in.
0: Ja, och det är ju det som blir konsekvensen. Att en, ibland så hör man att man lyfter fram fördelar med en robot som säger att ja, men det blir rätt säkrare. Mm. En robot fattar ju alltid rätt beslut och påverkas ju inte av känslor eller mm. att man är trött eller har en dålig dag så. Men man, måste, man får inte underskatta att en robot är inte mer neutral en vad den människan som ligger bakom roboten är. Och självklart så utgår man ifrån processen- så kommer man få med de normativa mm. mönster- då, eller strukturer som finns i den processen. Och tittar man på rättssociologiska studier- så är det absolut inget ovanligt att handläggningsprocessen- och alltså hur man tillämpar till exempel en lagstiftning- skiljer sig en del ifrån vad lagstiftaren har tänkt- mm att man skulle göra. Så där finns också ett gap som man här inte riktigt tänker jag är medveten om i, i själva konstruktionen. Och det känns ju väldigt viktigt att följa vidare.
1: Mm. Är det liksom vad styr mest roboten de kommunala riktlinjerna eller socialtjänstlagen ja. och är det helt överensstämmande?
0: Ja, det vet vi inte idag egentligen. Nej. Men utifrån de här resultaten och utifrån hur man har beskrivit att man har byggt upp de här så är det ju faktiskt mera de kommunala riktlinjerna som får styra.
1: En, en nationell en... lagstiftning. Ja, mm. Vad säger du om det, Simon? Simon?
2: Jo, vi var ju lite nyfikna på då Trelleborgs-exemplet. För de mm. har ju kommit längst i den här automatiseringen. Um, så vi begärde ut då för mer än ett år sedan hur den fattar sina beslut. Mm. Men ja, korrespondensen dog ut kan man säga. Vi fick, vi fick inget svar på våra frågor. Så jag gick till justitieombudsmannen då, där man kan anmäla om myndigheter och offentliga organ gör fel. Mm. Så de har en process pågående där med då hur de ser på vad Teleborg ska göra nu när de ska lämna ut den här mm. informationen.
1: Vad är det för handlingar man ska lämna ut för att visa upp sina algoritmer?
2: Ja, och det är en fråga vi också har ställt oss. För det är ju, mena, i grunden är det någon form av programmeringskod här. Mm. Men, men vi anser, eftersom jag menar, det är en demokratisk grundbult att man ska förstå hur beslut fattas i, i en kommun mm. eller i en myndighet. Så vi anser att det ska gå att förstå hur de här besluten har fattats. Även om det är programmeringsspråk. Det ska vara begripligt.
1: Men om jag får avslag på min... Eh... Nu har de flesta kommuner inte automatiserade beslut, men om jag liksom vill se då vad, hur har, vad är beräkningsgrunden och hur har den här roboten tänkt? Hur ska jag då liksom förstå det som kommuninvånare om jag får ut då en kod?
2: Nej, men det ska man, inte, man ska inte behöva kunna programmera för att förstå hur samhällets beslut har tagits. Så det, det tycker vi är grundläggande. Ja. Att man ska få veta det. Och då att det har tagits mer än ett år att få veta bara lite grann från den här kommunen är anmärkningsvärt.
1: Och det har gått mer än ett år. Har du fortfarande inte, eller har vi fortfarande inte fått något svar?
2: Jo, jag fick ett mejl i morse faktiskt. Med, nu har de vaknat till lite där. Och ja, med lite information kan man väl säga.
1: Mm. Så du har fått ett svar, men har du fått svar på frågan?
2: Nej, jag har fått svar på mejlet men inte på frågan, så mm. kan man sammanfatta det.
1: Fortsättning följer när det gäller just då att ja, vi, vi, begära ut algoritmer.
2: Vi förstår fortfarande inte riktigt hur den här algoritmen fungerar. Nej. Så kan man sammanfatta det.
1: Och när vi frågar våra medlemmar så är det 40% inom just ekonomiskt bistånd som är oroade för att insynen försämras och som att det blir att man känner att man blir mer styrd av algoritmer än att det är lagstiftning som, som styr. Vad finns det för andra krav som Akademikerförbundet SSR driver när det gäller automatisering?
2: Ja, men Vi har pratat då bland annat om att det behövs kanske en algoritmombudsman. Mm. Det här är ett nytt område både för kommuner, myndigheter men också för medborgare. Mm. Så det bör finnas om man kan vända sig till med de här frågorna. Har, kan det här beslutet automatiseras? Har det gått rätt till...? Mm. Hur har det fattats? Så allt det där ska man kunna få veta. Så vi tycker att det bäst om man ska vända sig till.
1: Mm. En, ett annat uppdrag som du hade, Lupita, var ju att undersöka hur påverkar det här då professionen och arbetsmiljön? Och vad har du kommit fram till där?
0: Ja, Det finns ju många intressanta saker att säga om det. Nu måste man också tillägga att eftersom det är så få kommuner som har infört detta än så länge så är det ju väldigt svårt att dra egentligen några större, säkra resultat. Men mm. vi kan ändå se ganska många tendenser. Och det ena som händer det är ju att arbetssituationen kommer att förändras. När man för in en robot så kommer, man också, kommer handläggarna att eftersom de flesta som du sa tidigare inte har beslut, en robot som är beslutsfattare utan bara ett beslutsstöd så kommer ju handläggarna att äga ärenden fortfarande. Mm. Och då innebär det att handläggarna kommer att ha väldigt många fler ärenden eftersom roboten då arbeta med ett visst antal ärenden. Och det här innebär ju att jobbar man just med den här typen, den här funktionen då kommer det bli mer administration. Man kommer sitta mer av en dator, man kommer vara ensammare man kommer träffa mindre människor. Många av de här systemen har också en funktion med min sida lite liknande 1177 mm. som landstinget har. Vilket innebär att man kan också logga in då, som den sökande och följa sitt ärende. Och det här menar många handläggare att det är väldigt skönt. Därför att mycket av deras tid gick åt till att svara på den typen av frågor.
1: Så Har min ansökan kommit in? När får jag mina pengar? Får, Hur mycket får jag?
0: Precis, som ganska enkla frågor då. Ja. Och när man då kan gå via den här min sida så kan man få svar på de frågorna själv. Och det skapar också, menar handläggarna, någon form av känsla av delaktighet för de som söker. Och det ger arbetsro. Mm. Men samtidigt har det också vårt lite av kontakten. Så att här finns det en oro där man säger att ja men, det här blir ju ännu mer administrativt. Och så var det här med att hantera den här roboten. Att man då ska liksom så fort en regel inte fungerar ja då måste det till en människa som ska in och antingen ta över ärendet eller jobba i ett utvecklingsarbete där man kan se att det går att förfina den här algoritmen. Det andra är ju då som jag beskrev med den andra situationen och det är ju att man då gör en omorganisering på arbetsplatsen. Så att man då kanske väljer att inte jobba med försörjningsstöd överhuvudtaget utan att jobba med någon form av motivationsarbete eller aktiveringsarbete.
1: Så det delar upp liksom att är man den mer administrativa då är man mycket mer administrativ. Mm. Eller så är man med den här arbetsmarknadsinriktade handläggaren så... som jobbar så... som mer träffar folk och jobbar motiverande
0: så kan man nog säga att det ser ut i resultatet just nu ja. sen finns det tyvärr några kommuner där det inte har fallit särskilt väl ut och där har man inte gjort den här tydliga uppstruktureringen utan där har man fört in en robot och så har man nog haft en tanke om att de frigjorda resurserna skulle gå till ett mer kvalificerat arbete och att det skulle vara samma handläggare som utförde båda de här då. Mm. men där har det inte, har det inte funnits så, så stark ledning och då har tyvärr de här eh, sparade resurserna bara försvunnit och vad, det, hur
1: då bara? Försvinner.
0: Ja, nej, men då har det, upp, och det har ofta varit i kombination med att det har varit rörigt på arbetsplatsen, personalomsättning, kanske chefsbyten. Och då har det varit tjänster som tidigare har varit tillsatta på vikarier. När de där vikariaten går ut då och man har infört en robot så tillsätter man inte dem på nytt. Och då i vissa, vissa olika fall då, så har personerna slutat och då ligger det egentligen vakanta tjänster där som man inte tillsätter. Och då har det egentligen blivit bara en ren besparing. Mm. Och där kan man också höra lite uppgivet att ja, men, vad händer med det där sociala arbetet som vi skulle få göra? Och det, men det är ingen kommun som har sagt att man vill göra nedskärning på det viset. Så alla säger att vi vill prioritera om resurser. Men där kan man se hur viktigt det är att ha en tydlig struktur kring det här och någon som bevakar att resurserna verkligen kommer tillbaka.
1: Vad säger du om det Simon? För oss som fackförbund <här> när det gäller att bevaka resurser.
2: Det är väl vårt jobb <här> Så det är också lite därför vi jobbar med det här, tänker jag.
1: Att det gäller att ha koll från fackligt håll. Vad händer? Ja. Men, ifall det helt plötsligt står känns vakanta. Ska, mm. de, ska de inte tillsätta så i så fall? Varför? Mm. Mm. Men i de här, så det är liksom, är det då kommuner som har fått mer tid till att träffa sina klienter och så göra det? mer socialt arbete?
0: Jag kan inte riktigt svara på den frågan faktiskt. Det är för tidigt att säga det. Ja. Därför att i de kommuner där det funkar då säger de så här, ja vi har fått mer tid. Men det går inte riktigt att räkna så eftersom man har gjort en så stor verksamhetsförändring. Så att egentligen i slutändan så kan vi inte riktigt säga om det verkligen har blivit mera tid för detta. Eller om det bara handlar om att man har strukturerat om.
1: Det har blivit på ett annat sätt.
0: Det har blivit på ett annat sätt, ja. Mm. Det är helt sant. Och det kanske måste bli. Mm. Det kanske är så fram när man tittar in i framtiden att det måste bli på ett nytt sätt. Och det är någonting annat som jag lyfter också i själva teknikutvecklingen. Att det kommer säkerligen att komma nya kompetenser och funktioner. Till exempel jag nämner en, en översättningsfunktion mellan teknik, socialtjänst och människa. Alltså som ska kunna då vara en slags översättare. Och där skulle man kunna tänka att då måste man ha specialkompetens om det sociala arbetet för att kunna se till att äh, de här algoritmerna blir rätt utformade. Så det är nya funktioner. Så det, det är väldigt svårt att säga faktiskt. Och sen så kvarstår den här som jag tycker är en väldigt viktig diskussion och det är ju då vad försörjningsstödet ska, vad försörjningsstödet ska ha för funktion och plats. Mm. Det är... Det är ideologiskt kanske eller teoretiskt en viktig fråga. Även om man kanske inte kan tycka det eh, om man är mer pragmatisk och mm. bara tänker att det handlar om att människor ska ut i jobb. Men det blir en viktig professionsfråga.
1: Mm. Och sen är det ju inte alla som har försörjningsstöd för att de är arbetslösa.
0: Nej. Och det, och det är väl liksom den synen som det handlar om att eh, också försöka att, eh, jobba mera med.
1: Mm. Vad, nu pratas det mycket om att kommunernas ekonomi håller på att försämras. Hur tror ni att det kan påverka den här utvecklingen?
2: Jag blir som sagt lite oroad när man ibland får det att Det att syfte och mål nummer ett med den här förändringen är att vi ska spara pengar. Mm. Och om man går in så i det, det kan bli en konsekvens absolut, men om man går in där med det, den, det är ingångsvärdet då riskerar det att inte bli så bra tror jag. Mm. Så att det, det, det är en oroande tendens. Vad tänker du att
1: man måste ha som ingångsvärde?
2: Nej att man ska försöka förbättra verksamheten
1: mm.
2: och göra det så bra som möjligt för medborgare och medarbetare. Och sen kan vi dessutom effektivisera lite, då är det jättebra. Mm. Men att gå in och bara vilja spara, det är inte säkert att det blir så bra då.
1: Utan gå med kvalit hög kvalitet som, ja. som nummer ett. Eh, Lupita, vad tänker du är den viktigaste lärdomen från den här studien? För de kommuner som nu, alla de här som ligger och säger att vi är på gång. Om, ja, vad ska jag, de ta med sig?
0: Ja, men jag hänger med här på föregående tal. Det är att fundera över mål. Målet, ja. vad är, och vad har det tydligt formulerat? Det tycker jag är en, en viktig lärdom från den här studien. Att de kommuner som har tydliga mål, och en del säger, någon kommun som så säga men vi har gått by the book. Vi har fått alla de rätta besluten och så. Det, där kan man också följa den här linjen och se till att bevaka resurserna så att de finns kvar i verksamheten. Det tror jag är en viktig fråga, att vara tydlig med målet. Eh, sen så en mer generell sak som jag, som jag kan se det är att det nog är viktigt att det inte ska gå så fort. Det, och hade du frågat mig denna fråga för ett år sedan då hade jag sagt att jag tycker det går för långsamt nu måste ja. vi göra allt för att det ska gå fortare. Men nu när vi har fått möjligheten att jobba med det här materialet i ett år så ska jag säga tvärtom. Därför att det finns flera stycken som säger i den här rapporten att tekniken är egentligen det som är enkelt i att förändra det här. För det är ett förändringsarbete som innebär så mycket mer. Så det är det som är svårt. Men samtidigt när man börjar titta på tekniken och ska försöka matcha den med vad ett professionellt socialt arbete är så märker man att det är inte så lätt att göra det. Det är inte så lätt att omvandla de här det här professionella handlandet till algoritmer. Och då måste vi se till att det görs med omsorg. Mm. Och att det måste få ta tid. Och, och det behöver nog få ta den här tiden för att det ska bli bra. För att vi ska kunna verkligen plocka ut delar så att det blir en arbetslättnad. Men att det sociala arbetet fortfarande finns kvar. Mm. Och där tror jag det finns risker. Om det går för fort så tror jag att vi kommer inte hänga med i vilka normer ativa mönster som följer med och vi vet också från andra sammanhang att när vi helt plötsligt har en färdig produkt och vi börjar använda den då tänker vi att så är det och då blir det bara svårare att förändra mm. det så nu är det något slags fönster som är öppet där vi har möjlighet att påverka och agera Vad tänker du Simon?
2: Ja, jag, jag har tagit tiden. lite där jag tycker det är en bra metafor för vi har ett ganska bra läge nu tänker om man bara kollar på våra medlemmar så är det en ganska positiv grundsyn på den här mm. förändringen men jag tror att om man skablar bort det här, om man inte låter om man inte liksom ger någon insyn och transparens och, då, då riskerar man att folk blir skeptiska och, och vänder sig mot hela utvecklingen. Så mm. Jag tror att om man ska få legitimitet i det här, då måste vi faktiskt ha den här insynen och, och, och någon form av delaktighet från både brukare och medborgare och medarbetare för att man ska liksom lita på att det blir bra. Mm. Så det, det är lite samma, samma tema där. Jag tror att annars kommer mycket bra bli stoppat om, vi inte, om det inte är legitimt.
1: Mm. Och det kan man ju säga att det har vi inte haft möjlighet att titta på i den här studien. Hur blir det här för brukarna?
0: Nej, mm. Så det, är det, det finns fråga. kvar
1: för forskare som vill eh, ja. fortsätta att studera effekterna av ja. automatisering.
0: Det finns en mängd
1: med spännande <laughs> frågor så det är en guldgruva för alla som vill sätta tänderna i det. Ja. Eh, men alltså tydligt syfte och mål och stor delaktighet från personal och bevaka resurserna det låter som...
2: Och transparens.
1: Och transparens insyn i vad är det som styr besluten. Ja, det kan jag hålla med om. Ja. ja. Eh, tack så jättemycket för att ni var med i Socialtjänstborden idag. Och vi kommer också länka till eh, Lupitas rapport på vår hemsida. Eh, om två veckor då är vi tillbaka igen med årets sista avsnitt och det kommer att handla om forskarskolan för anställda i socialtjänsten. Professor Kerstin Svensson kommer hit för att berätta om den. Och tills dess, tack för att ni har lyssnat.